0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 25. November und das sind die BILD-Top-Meldungen Killer von George Floyd im Knast niedergestochen 24 von 240 Geiseln frei, Israel tanzt vor Glück Rummenigge verrät neue Details zum Kane poker Killer von George Floyd im Knast niedergestochen. Dreieinhalb Jahre ist es her, dass George Floyd gestorben ist, getötet von einem Polizeibeamten, der neun Minuten und 29 Sekunden auf dessen Hals kniete. Derek Chauvin, inzwischen Ex-Cop, sitzt für seine Tat im Bundesgefängnis von Arizona. Dort wurde der wegen Mord zweiten Grades rechtmäßig verurteilte. Das entspricht nach deutschem Recht Totschlag einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge jetzt niedergestochen. Chauvin soll gegen 12.30 Uhr Ortszeit von einem anderen Häftling dermaßen schwer mit einer Stichwaffe verletzt worden sein, dass Gefängnismitarbeiter lebensrettende Maßnahmen hätten durchführen müssen. Der 47-Jährige soll sich in einem Krankenhaus befinden. Über seinen Zustand ist nichts bekannt. Der Mord an George Floyd hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Netz verbreiteten sich im Mai 2020 Ausschnitte eines Videos, das zeigt, wie der schwarze US-Amerikaner Opfer von Polizeigewalt in Person von Derek Chauvin geworden ist. Zu sehen in den Clips? Immer wieder ruft der 46-Jährige, I can't breathe, ich kriege keine Luft. Doch das Mitglied des Minneapolis Police Departments lässt nicht von Floyd ab. Kurz darauf war der festgenommene Mann tot. Hintergrund des völlig überzogenen Polizeieinsatzes der nachweislich unbewaffnete George Floyd soll eine Packung Kippen mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt haben. Aufgrund dieses Todes gingen hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Aufatmen in Israel. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober spürten die Menschen wieder, was Glück bedeutet. Sie lachten, sangen, lagen sich in den Armen und tanzten. Denn die ersten 24 der fast 240 Geiseln, die an jenem 7. Oktober von den Barbaren der Hamas nach Gaza verschleppt wurden, sind Freitagnachmittag endlich freigelassen worden. 13 Kinder und Frauen, dazu 10 Thailänder und ein philippinischer Staatsbürger, entkamen nach 49 Tagen den Menschenjägern der Hamas. In der Gruppe sind auch vier deutsch-israelische Geiseln. Zunächst wurden die Geiseln am Nachmittag von den Hamas-Terroristen in Gaza an das Rote Kreuz übergeben. Über den Grenzübergang Rafah fuhren sie in Krankenwagen nach Ägypten. Dort wurden die Geiseln erstmals medizinisch untersucht. Die israelische Armee transportierte die Geiseln anschließend in Richtung Israel. Am frühen Abend überquerten die 24 Menschen in Krankenwagen endlich die Grenze. Dort wurden sie in vier Krankenhäusern noch einmal gründlich untersucht. Einige weinten, andere lachten erleichtert mit den Helfern. Zurück in Israel. Zurück im Leben. In der Nacht zu Samstag sickerte schließlich durch, dass Israel eine weitere Namensliste mit Geiseln erhalten haben soll. Das berichtete unter anderem das israelische Portal Ynet. Demnach seien die Familien von 13 Geiseln informiert worden. Israelische Offizielle hätten bestätigt, dass acht der 13 israelischen Geiseln, die am Samstag freigelassen werden sollen, Kinder seien. Sängerin als Zeugen. Janet Biedermann sagt im Oferim-Prozess aus. Bringt sie dem Angeklagten gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Ex-GZSZ-Star Janet Biedermann ist als Zeugin im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Oferim geladen. Oferim steht derzeit in Leipzig wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen vor Gericht. Die Sängerin und Schauspielerin soll am Dienstagmorgen vor dem Landgericht Leipzig aussagen, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Auch Biedermanns Ehemann, der Produzent und Gitarrist Jörg Weißelberg, muss in den Zeugenstand. Anfang Oktober 2021 hatte Overim in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben. Der Musiker solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, soll der Mann nach Darstellung des Sängers gesagt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Ofarim selbst. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt. Janet Biedermann war nach Angaben von Gerichtssprecher Hans Jagenlauf zwar nicht in dem Hotel. Die Sängerin soll aber wenig später Kontakt mit Ofarim gehabt haben. Laut Jagenlauf war Janet Biedermann von Anfang an als Zeugin im Prozess vorgesehen. Ihre Aussage sei bereits mehrfach verschoben worden, weil die Beweisaufnahme langsamer als geplant vorankommt. Die Sängerin war aber bereits nach dem Vorfall im Hotel von der Polizei vernommen worden. Bayernboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sprach Rummenigge unter anderem über den Transfer von Harry Kane. Neue, interessante Details über den Kane-Poker. Rummenigge wenn unser Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen zu Verhandlungen nach London geflogen ist, habe ich immer gesagt, nimm bitte keine Rücksicht auf die letzten zehn Millionen. Wir brauchen diesen Spieler. Das wird ein Schlüsselspieler in unserem ganzen Gefüge sein. Auf dem Platz, aber auch außerhalb. Weiter sagt Rummenigge, wir waren von Anfang an überzeugt, dass wir einen Mittelstürmer brauchen. Denn die 40 bis 50 Pflichtspieltore die uns Robert Lewandowski garantiert hatte, konnten die übrigen Spieler leider nicht kompensieren. Der Markt an herausragenden Mittelstürmern war aber nicht groß. Benzema ist nach Saudi-Arabien, Ronaldo auch. Deswegen war klar, wir werden alles reinhauen in den Kane-Transfer. Außerdem verrät Rummenigge, dass er während der Verhandlungen im Sommer viel Kontakt mit Kane gehabt habe. So soll es Zeiten gegeben haben, in denen er sich in denen er sich fast täglich bei ihm meldete. Rummenige, ich habe mit ihm ein wirklich freundschaftliches Verhältnis aufgebaut.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Seinen Abschied zelebriert er ganz allein. Wenn Thomas Gottschalk heute Abend zum letzten Mal wetten das präsentiert, ist Michelle Hunziker erstmals seit 2009 nicht als Co-Moderatorin an seiner Seite. Als BILD Anfang August exklusiv über Tommys Abschied von Europas größter Unterhaltungsshow und seinen Verzicht auf die Italienerin berichtet hatte, sagte der Show-Titan, ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Jetzt verrät Gottschalk bei BILD die Wahrheit über Michelles Wetten das aus. Die TV-Legende... Ich habe die ersten Ausgaben allein gestemmt und werde auch die letzte Solo präsentieren. Als ich mir Michelle ins Boot geholt habe, wollte ich jemanden an meiner Seite, der spontan und lustig ist. Aber irgendwann kam sie mit einem Autor daher, der ihr die Texte schreiben sollte, habe ich immer noch nicht. Und ihr Management, habe ich auch nicht, wollte, dass sie redaktionell eingebunden wird. Damit kam ein gewisser bürokratischer Ernst ins Spiel, der für mich nicht zur Show gepasst hat. Ein Groll hegt er aber nicht gegen die Moderatoren. Im Gegenteil, ich mag Michelle sehr und habe sie natürlich in die letzte Ausgabe eingeladen, aber ohne ihr eine bestimmte Rolle anzubieten. Sie hat ja auch was für ältere Herren übrig, jetzt singt sie mit Roland Kaiser. Heino, Tränen beim ersten Konzert nach Hannelores Tod. Unter seiner dunklen Brille rannen ihm die Tränen herunter. Dieser Auftritt war der schwerste und traurigste seines Lebens. Volkssänger Heino gab am Freitag spät Nachmittag in der Kreuzkirche zu Dresden sein erstes Konzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore. Sie hatte am 8. November einen Sekundentod durch Herzstillstand erlitten. Um 17.20 Uhr betrat Heino nach dem Leonard Cohen-Song Hallelujah seines Chors im schwarzen Cut die Bühne. Neben einem Flügel war ein großes Porträt von Hannelore aufgestellt, außerdem ein Strauß mit 44 roten Rosen für 44 glückliche Ehejahre. Daneben brannte eine Kerze für Hannelore. Heinos Auftritt war herzzerreißend. Auf dem Programm hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, zum Beispiel »Lobe den Herrn« und »Ich bete an die Macht der Liebe«. Dann kündigte Heino das bewegendste Lied des Abends an. Die meisten Menschen glauben, die Seele eines Menschen sitzt im Kopf, aber ich weiß, sie sitzt im Herzen. Heino singt mit bebender Stimme, »Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz«. Man merkt ihm an, wie sehr er dabei an seine Hannelore denkt. Mit einem Taschentuch wischt er sich die Tränen weg. Doch er singt weiter, auch wenn seine Stimme fast bricht. Später gesteht Heino, ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß. Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz. Zittersieg dank rekord Kane. Der FC Bayern bleibt auch im 12. Ligaspiel ungeschlagen, siegt 1 zu 0 in Köln. Nach den Länderspielen, bei denen 17 Nationalspieler der Bayern unterwegs waren, ist von Reisostrapazen beim deutschen Rekordmeister im Spiel nichts zu sehen. Auch weil, natürlich, super Stürmer Harry Kane mal wieder zur Stelle ist. 20. Minute. Ein Fehlpass von Kainz fliegt den Kölnern um die Ohren. Über Leimer, Command und Sané geht's schnell nach vorne. Den Schuss von choupo rettet Chabot noch auf der Linie, doch Kane steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie. 1 zu 0. Mit seinem 18. Saisontreffer hat der Engländer genau doppelt so viele Treffer erzielt wie die gesamte Kölner Krisenmannschaft. Neun Tore Liga-Tiefstwert. Zudem sind 18 Treffer nach zwölf Spieltagen neuer Bundesliga-Rekord. Er übertrumpft damit die bisherige Bestmarke von Gerd Müller, damals 17 Tore. Am Ende reicht den Bayern der Treffer von Kane, damit sie zumindest über Nacht wieder an Leverkusen vorbei an die Tabellenspitze springen. Jetzt ist der Vertrag endgültig aufgelöst. Max Kruse und Zweitligist Paderborn, aktuell Tabellenelfter, gehen getrennte Wege. Der Klub verkündete in einer Mitteilung am Freitag, dass sich die Parteien einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Vertragsauflösung soll bereits unterzeichnet worden sein. Kruse wird mit folgenden Abschiedsworten in der Clubmeldung zitiert. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein, dass sie ihre Ziele erreichen und wünsche allen alles Gute für die Zukunft. Sportgeschäftsführer Benjamin Weber. Beide Seiten haben sich die sportliche Entwicklung anders vorgestellt. Max war auf einem sehr guten Weg, ist aber durch die Verletzung ausgebremst worden. Weil die aktuelle Situation für uns und für den Spieler nicht zufriedenstellend war, haben wir uns getrennt. Während seiner Zeit in Paderborn hat sich Max stets vorbildlich verhalten. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Laut Reviersport hatte sich der Spielmacher bereits am Dienstag im Teamchat auf WhatsApp von seinen Mitspielern verabschiedet. Kruse hatte bei den Ostwestfalen immer wieder Verletzungsprobleme, kam in 13 Saisonspielen nur fünfmal zum Einsatz und stand nur an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf, bevor er verletzt ausfiel. Danach reichte es nur noch zu drei Kurzeinsätzen. Am letzten Spieltag gegen Nürnberg fehlte er wegen einer Nackenverletzung. Ob und wo Kruse seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.